0: היי לה. היי hey, דניאלי, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? מעולה. אני רוצה לדבר איתך היום על משהו שאני שומעת הרבה לאחרונה סביבי, ואפילו מודה שאולי חשתי ככה פעם או פעמיים בעצמי. תסמונת המתחזה. המתחזה. המתחזים. המתחזים. את רוצה להסביר לא מה זה? לא התוכנית של חיים אתגר, <laughs> לא משהו, לא, תוכנית תחקירים, פשוט... את רוצה את להסביר מה זה? לפני שאני אסביר איך אני יצא לי לחוות את זה?
1: כן, אני אשמח להסביר את זה. קודם כל, נתחיל מהמילה תסמונת, כי זה מאוד חשוב גם בפסיכולוגיה, גם ברפואה, גם בכלל. כשאנחנו אומרים תסמונת, אנחנו מדברים על מקבץ תסמינים, שבדרך כלל אם הם באים ביחד, אז מדובר ב... המילה שבאה אחרי התסמונת, אוקיי? <וס Pix> <Okay>, נגיד יש לנו תסמונת המתחזה, תסמונת סטוקהולם, תסמונת השחלות הפוליציסטיות. המילה תסמונת באה להגיד, אנחנו לא סגורים על זה, זה לא בהכרח חייב להיות זה, אבל רוב הסיכויים שאם יש מקבץ של אותם דברים, אז ככה אנחנו נקרא לזה. עכשיו, למה זה נורא חשוב להבין מה זה תסמונת וכן לדייק את זה? כי בתוך התסמונת הזאת יש דברים שכל אחד מאיתנו חווה. בתוך תסמונת המתחזה, דברים שכל אחד מאיתנו חווה וזה לא בהכרח אומר שאנחנו ממש, אה, שאנחנו, שיש לנו את התסמונת הזאת, אבל, וגם הפוך, יכול להיות שיש לנו רק שני, שניים מהסימפטומים ועדיין אנחנו נעמוד בקריטריונים של התסמונת הזאת. אז בקיצר, מה זה אומר? ובכל זאת, הוא מה בכל זה זאת. אומר? אוקיי. Okay. תסמונת המתחזה זה בעצם מצב שבו אה, אדם מרגיש שהוא לא ראוי למקום שהוא נמצא בו. שהוא רק מחכה שמישהו יצביע לה ויגיד לו, היי, אתה? אתה בלוף. אתה בלוף, בדיוק. Mm. אתה חרטטן, אתה לא אמור להיות כאן, אה, אתה לא ראוי למה שקיבלת. אה, והחוויה הכי גדולה זה בעצם שמתוך החשיפה הזאת גם ייקחו מאיתנו את כל מה שבנינו. Mm-hmm. למרות שאנחנו גם לא מאמינים שאנחנו בנינו, אז כאילו.
0: אז זה באוזר
1: מורכב. בדיוק. אני אשתף אותך איפה...
0: אני פגשתי את התסמונת הזאת בחיים שלי. לרוב סביב נושא של קידום בעבודה, או... איזשהו קבלת אה, הכרה על הישג מסוים, אה, מקצועי. אה, אלו המקומות שאני הצלחתי פתאום להבחן, שכאילו היה לי שם את התסמינים שאת מתארת, שכאילו, אני, כאילו לי, אה כן, אני, אותי אתם רוצים לקדם? אני לא בטוחה שהבנתי בדיוק מה אני עושה, אני לא עשיתי את זה לבד, אני לא למדתי בכלל את זה עד הסוף, אני, לא, אני מחרטטת תוך כדי תנועה, כל מיני כאלו... ספק, כן, כל מיני תחושות כאלו. כן. יצא לי לאחרונה גם לשמוע מחברה שהתקבלה לעבודה, שפתאום כזה היא תיארה לי את אותה תחושה. ובעצם מה שאני רוצה להבין, מה ההבדל בין תסמונת המתחזה לפשוט חוסר ביטחון.
1: וואו, אז ככה, אני רוצה להגיד, אני אענה לך בעקיפין, אני רוצה להגיד שכל מה שתיארת עכשיו, Uh, בלי לשים לב, אנחנו מייצרים את הסיטואציה הזאת בעצמנו. כי באמת, ב- באמת באופנים מסוימים, כשאנחנו אומרים, וואלה, היה לי מזל, אני לא באמת uh, עשיתי את זה, או את לא יודעת את הכל, זה נכון. זה נכון. באמת... אף אחד לא מקבל אותנו לעבודה אחרי שהוא ראיין את כל האנשים בעולם שיכולים לעשות את העבודה הזאתי. אף אחד לא מבטיח שאנחנו הכי טובים לעבודה. כן, יש גם אלמנט של מזל, יש אלמנט של נקרא לזה קרמה, טיימינג, וואטאבר, שמכניס אותנו לאיזושהי הזדמנות, וזה אחלה וטוב שאנחנו מבינים שאנחנו לא פועלים באיזה ואקום שרק המיומנויות שלנו אה, מובילות אותנו בחיים. זה קודם כל. אז זה שאנחנו חושבים שזה נקרא לא לנכס לעצמנו, אני לא מסכימה עם זה. אני כן חושבת שזה טוב וחשוב שאנחנו נבין שאנחנו מתקדמים בחיים לא רק בגלל מיומנויות. Mm-hmm. אוקיי? זה אחד. שתיים... המקום הזה של... שאמרת, אתם לא מכירים אותי עד הסוף, אתם לא עד הסוף מבינים מה אני עושה, גם זה נכון. כי הרבה פעמים אנשים מפחדים להגיד לבוס שלהם איפה הם כן נעזרו, איפה הם התקשו, איפה זה לא בא להם בקלות. הרבה מאוד אנשים מחזיקים פאסון mm-hmm. בעבודה. אגב, תסמונת המתחזה לא קיימת רק בעבודה, היא קיימת גם בזוגיות והיא קיימת אה, בכל תחום. למעשה כן, בכם, גם ברורות. אני רוצה שנרחיב על זה אחר כך, אבל בהקשר הזה באמת של עבודה,
0: אז או קידום מקצועי, הם, באמת אם אני מבינה מה שאת אומרת נכון, זה ש... באמת נכון. התחושות האלה, יש להן... יש להן בסיס. יש להן בסיס, והוא לא שלילי, להפך, זה חיובי, כי א', קודם כל זה מקרקע. אם יש עוד נסיבות, זה עובד לטוב ולרע, כי אם יש עוד נסיבות שקשורות להצלחה שלי, או לתפקוד mm-hmm. שלי, או ליעילות שלי, או ל-whatever, שלא נקרא לזה, אז זה גם עובד ההפך, שאם לא הייתי במיטבי, אז יש גם נסיבות חיצוניות ש... שבאמת הכשילו אותי, או שלא היו בעדי, ו... וזה לא רק המיומנות שלי שעומדת
1: למבחן. ل- לגמרי, אני... זה מוריד
0: המון מהמשקל מלהיות כזה מיומן ומקצועי כל הזמן, יש עוד נסיבות חיים שהן גם לטוב ולרע. שהן משפיעות,
1: נכון. אז זה יפה שאת אומרת שזה מרגיע אותך, אני חושבת ש... שזה מאוד עניין של אופי ותפיסת עולם. אבל בהחלט אני משתמשת בדברים שכבר דיברנו עליהם גם בפודקאסטים הקודמים, וזה אחד, ההשפעה של סביבה והעובדה שאני לא אחראית על הכל. Mm-hmm. וכן להבין שגם כשאני מתקדמת בעבודה, וגם אם אני מוצאת איזה בן זוג ש... שהוא בעיניי הפיס שלי, או כל דבר כזה, יש פה גם אלמנטים שהם לא באחריותי. זה לא הכל אני, אני, אני עשיתי. Mm-hmm. וזה בסדר גמור להגיד, וואלה. זה לא הכל אני, וזה לא אומר שאני מתחזה. דבר שני שיש פה, שבעיניי הוא מאוד יפה, וזה שכשאני, כל פעם שאני מרגישה שאני מתחזה, למעשה מה אני אומרת? אני אומרת, וואי, איזה מזל יש לי, כאילו, איך אני במקום הזה בכלל? ואם תקלטו שלמעשה זאת הכרת תודה, אז תבינו שיש פה גם אלמנט מאוד מאוד חיובי. כאילו, איזה כיף שאני מרגישה הכרת תודה למקום שאני נמצאת בו, שאני מרגישה שאני... צריכה להודות על מזלי הטוב, ושאני רוצה להמשיך להשקיע ולטפח כדי להיות ראויה. אז בעצם, את אומרת שיש בתסמונת המתחזה משהו ששומר לנו על פרופורציות? על, 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 על מוטיבציה, על, מוטיבציה. הייתי, אומר, הייתי אומרת. על מוטיבציה, כן. עכשיו, יש לזה, זאת אומרת, המודל של, המודל של תסמונת המתחזה היא כזה דבר, יש לי ספק שאני ראויה למקום שאני נמצאת בו. זה מוביל לרגשות מאוד קשים ולתחושה של חוסר, ומתוך זה רוב האנשים באמת עובדים מאוד קשה כדי להוכיח שהם ראויים. המעגל הזה הוא מעגל שלילי, mm-hmm. כי הוא כל הזמן בעצם אומר, אני, אני חייב לעבוד קשה שלא יזהו שאני משקר. אני, אני חייב את החותמת הזאת שאני ראוי, נכון, והיא אף פעם לא... והיא אף פעם לא, לא ממלאת. עכשיו... באותה מידה אפשר להשקיע מאוד, אבל ממקום אחר, ממקום שאומר, אני אוהב את הנקודה שאני נמצא בה, אני שמח על ההזדמנויות ואני רוצה להמשיך להשקיע ולהמשיך ללמוד, כדי שאני אוכל להמשיך לנוע. Mm-hmm. ההבדל הקטן של השניים האלה, זה מתחיל בחשיבה. זאת אומרת, אם, אם בתסמונת עצמה, רוב האנשים, החשיבה מתחילה ב... הבוסי לא באמת יודע אם איש לו עסק, או אף אחד לא יודע שלקח לי רק שעה. לעשות את העבודה הזאת ולא חמש שעות ובעצם אני לא באמת ראוי לכסף שאני מקבל פה, כל מיני מחשבות כאלה, זה בעצם להסתכל מהכיוון ההפוך ולהגיד, זה בסדר שאני לא, אהיה, שאני לא אחזיק פאסון, אני אהיה פגיע, אני אגיד את הדברים כפי שהם. ואז אני מנטרל גם מעצמי וגם מהבן אדם שמולי, בין אם זה בוס, בין אם זה קהל, בין אם זה בן זוג, מה שזה לא יהיה, אני מנטרל את, ה... את השקר הזה. Mm-hmm. שימו לב לרפרנס על שקרים. Mm-hmm. זאת אומרת, אם נגיד, בואו ניקח דוגמה סתם, נגיד שאני הולכת עם הילד שלי איפשהו ו... ו... ופוגשת אימא של ילד אחר, ו... ו... ולא ידעתי, נותנת לי מחמאה של יו, איזה אימא מדהימה, ברגע הזה יש לי שתי אופציות. בדרך כלל מי, שחו... מי שמרגיש את תסמונת המתחזה, או מי שחווה את עצמו כמתחזה, יחייך בנימוס, יגיד, אה, כן, לא, לא, זה במקרה כזה, אבל הוא לא יהיה ברור, הוא לא ירצה באמת لا. להעמיד דברים על תיקונם, כן. אלא הוא כזה ימרח את זה. בן אדם שהוא באמת רוצה לייצר דיאלוג כן עם הסביבה יגיד תודה זה באמת אה, יש ימים כאלה היית צריכה אבל לראות אותי אתמול בלילה או היית צריכה לראות איזה אה, מה היה איך כמה שנים עברנו בשביל להגיע למצב הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים בשביל למוסס את תסמונת המתחזה, אנחנו גם צריכים למוסס חוויה שהיא פלקטית. Mm-hmm. חוויה שהיא או טובה או לא טובה, או ראויה או לא ראויה, מוצלחת או לא מוצלחת, אנחנו חייבים למוסס את זה, ולהכניס פנימה לתוך הדבר הזה את כל החיים עצמם.
0: בעצם מה שבדוגמה הזאת נתת, זה את התחושה, את ה... הכנסת לסיטואציה, בדוגמה עם האימא שלוקחת את המחמאה ולא מסייגת, אבל אומרת, כן, אתמול בלילה היה קשה, אתמול היית צריכה לראות אותי אתמול, יש שם פגיעות. נכון. ואיפשהו אצלנו עדיין בחברה פגיעות נתפסת כחולשה, על אף ש... אני חושבת, נגיד שוב, על סיטואציה של מקום עבודה, אם בוסית באה ואומרת לך, וואי, איזה יופי, עשית עבודה טובה, ואת אומרת לה, אתה יודע, הייתה לי עזרה, אה, כאילו מצד אחד את אומרת, אוי, אבל אני פתאום, אני נחשפת שלא הכל עשיתי לבד, ולא, אני לא כזאת סופרסטאר והוטשט מצד שני. בכנות הזאת יש גם משהו שהופך, אני כנה קודם כל עם עצמי, ואני אומרת, כן, אוקיי, לא עשיתי את זה לבד, עדיין מגיע לי את הקרדיט, וזו חוויה הרבה יותר שלמה ביני לבין עצמי, זה אפילו לא משנה מה הבוסית שלי תחשוב
1: על זה או לא תחשוב על זה. נכון. נכון, ואז גם אני יכולה לנכס את, ה- את החוויה הטובה, את ההגשמה הזאתי, בלי שיהיה לי חו- חוויה طם. של שקר, כן. או איזה טעם, אפטר כזה לא נעים, כי בעצם לא עד הסוף הייתי בכנות פה. כן, כן הייתי בכנות, אמרתי את הכל ועדיין אין מרגישה ראויה. כן אמרתי, תקשיבי, זה לא הלך לי כזה בקלות, או כל דבר שצריך. העזתי להיות פגיעה, העזתי להיות חשופה, ומתוך זה גם היה לי קל יותר לנכס גם את הפן החיובי, גם את המיומנויות ואת הדברים הכן טובים שאני מקבלת עליהם מחמאות. וזה באמת נקודה נוספת שהיא מאוד מאוד מעניינת, כי תסמונת המתחזה היא בעצם מצב שיכול לקרות אך ורק ברגעים ובדברים שאנחנו לא במודעות אליהם, שאנחנו לא בתקשורת יומיומית עם עצמנו. כי בגדול אם אני בכל סוף יום אה, עוברת על היום שלי ככה אם זה בכתיבה אם זה במדיטציה אם זה באיזושהי הקשבה ואני יודעת מה עברתי ומה עבד לי היום ומה לא עבד לי ומסתכלת על עצמי אז יש לי את האפשרות לנכס את הפעולות שעשיתי באותו יום ולהגיד זה אני זה אני עשיתי זה היה טוב מזה אני מרוצה אבל אם אני לא עושה את זה באותו יום ואני אחרי חודש, חודשיים, מקבלת איזשהו, איזושהי מחמאה, או מרף, כאילו תגובה לזה, אני מאוד בקלות יכולה לשקר לעצמי ולהגיד, טוב, זה לא היה באמת ככה. אולי זה ככה היה נראה מבחוץ, אבל אה, תכל'ס זה לא מדויק. אז אנחנו חוזרים לנקודה ש... בשביל להימנע מהקונפליקטים הפנימיים האלה אני תמיד צריכה להיות בתקשורת עם עצמי. לקום בבוקר עם כוונה ולהבין מה עובד לי ומה לא, לסיים את היום בהתבוננות על היום ולשאול את עצמי מה היה נכון, איפה אני גאה בעצמי, איפה עבדתי לפי הערכים שלי ואני שמחה לנכס לעצמי איזושהי עבודה טובה. ואז גם הביטחון העצמי שלי מתייצב והיכולת שלי לבוא לבוסת שלי או, או, או לבן זוג שלי ולהגיד כן, תודה, זה לא היה רק אני, או וואלה, התמזל מזלי, ולא לחשוב שבזה אני גם לוקחת מעצמי את ההצלחה. את הקרדיט. בדיוק.
0: מפחיתה מעצמי אה, טיפת קרדיט, כי אני נתתי למישהו אחר, להפך, זה הופך את זה לחוויה יותר שלמה, והדבר שלי הולם, כשאת אומרת את כל, אה, את כל הדברים האלו, זה בסופו של דבר, באיזו בחירה את עושה, אה, איזו בחירה אני עושה בחיים שלי, אה, איך אני רוצה לחוות את החיים שלי? זאת אומרת, כשאת סיפרת לי על המנגנון איך עובדת את המתחזה, את אומרת, אוקיי, אה, יש איזשהו ספק. מעגל כזה, כן. יש את הספק. הרגשות אה, לא טובים. הרגשות שלי. לא טובים, ואז עבודה מאוד קשה להוכיח. אז זה נשמע לי כמו מרוץ כזה, שבו את באמת מאוד מצליחה ומקבלת כל הזמן פידבקים וקרדיט וקידומים, אבל את אף פעם לא נהנית מהפירות של זה, כי את כל הזמן... כי השקר גדל. את עסוקה
1: בלהצדיק נכון. את הדבר. נכון. אני לא רק... את לגמרי צודקת, את לא רק מצדיקה את הדבר, את מאדירה את תחושת השקר. בדיוק, ואז זה הופך להיות מין...
0: כאילו את כל הזמן מין... עובדת בשביל להסתיר את השקר. ואת ולכל... אף פעם לא לוקחת... את אף פעם לא באמת נהנית מגיע לך יותר קרדיט ויותר äh, מילה טובה על ההצלחות שלך, אבל את רק מגדירה את הפער הזה ואת לא נהנת מהדרך, לעומת מי שמחליט äh, כן äh, להיות בפקיעות ולהסתכל ב- ו- 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 על דברים כמו שהם ולהגיד, äh, אוקיי, כן, תודה רבה, באמת, äh, תודה רבה על הקידום, כי על הברכות על הקידום, באמת, äh, אני גם מוכשרת, אבל גם הייתי הבן אדם הנכון במקום הנכון, או גם הייתה לי קצת עזרה מקולגה, או... מה שזה לא יהיה, את באמת נהנית מהדרך, ואת באמת יכולה לקצור, את רגע שנייה יכולה להתרפק על, ה... על תחושת ההצלחה
1: באמת. על ההגשמה. אני בכוונה משתמשת במילה הגשמה ולא הצלחה, כן. ואני אסביר למה. אני חושבת שתסמונת המתחזה מאוד מתחברת לנו לתפיסה החברתית של הצלחה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש להצלחה קריטריונים מאוד ברורים. זה אמור להיות אה, משהו עם אה, לוק מאוד מסוים. אה, ו... אנחנו נורא רוצים ליישר עם זה קו. Mm-hmm. זאת אומרת, אישה מוצלחת היא אישה שהיא קרייריסטית והיא גם טובה עם הילדים והיא גם מצ... מצליחה לטפח את עצמה. ו... ו... אז, אוי, זה מזכיר לי את הסרט הזה שהיה, איך היא עושה את זה mm-hmm. עם שרה ג'סיקה פארקר, okay. שזה בדיוק זה, וזה תסמונת המתחזה, זה אומר, היא תבוא בלילה הביתה, ויש מחר איזה, צריך לתת, להביא עוגה לבית ספר, והיא תקנה עוגה, והיא תשים עליה סוכר, והיא תעשה הכל כדי שזה יראה הומייד, כי חס וחלילה, שידעו שהיא לא מספיקה לעשות את זה. אז... למה זה קשור גם לתסמונת המתחזה? כי אמרתי את זה מקודם בצורה יותר עדינה, ואני כן רוצה לחדד עכשיו, כשמה שמעניין אותי זה להיראות מוצלחת, אני באמת מדי פעם אתחזה. Mm-hmm. אבל אם מה שחשוב לי זה ליהנות מהעבודה שלי, ולהיות במקום מספק שגם מאתגר אותי, אז אני אסתכל על זה כאתגר ואגיד, וואלה, יש מצב שהקידום הזה שהצאתם לי הוא קצת גדול עליי, אבל אני רוצה אותו ואני מסוגלת לו ואני אעשה אותו. ואני לא צריכה לשחק אותה כאילו זה בא לי ככה בקלות, אני יכולה להגיד זה אתגר שאני אשמח לקחת, יש מצבים שיהיו לי רגעים קשים, זאת אומרת מראש כשאנחנו מסתכלים על התסמונת הזאת היא בהכרח תהיה מונעת מתפיסה חברתית מסוימת שאנחנו מאמינים לה ואם אנחנו רוצים לצאת מהתסמונת הזאת אנחנו חייבים לחזור לערכים שלנו ולהבין שהגשמה עצמית, או אפילו אם אתם רוצים להשתמש במילה הצלחה, סבבה, הצלחה היא לא דבר שנראה אצל כל אחד אותו דבר, mm-hmm. וזה לא ליישר קרב עם קו עם איזה שהם קריטריונים חיצוניים. כן. כי זה, זה השקר הגדול ביותר. כן. זאת אומרת, יש, יש
0: מקום, אם אני עומדת מול, אם אנחנו מדברים על, על התחזות, אוקיי? אם אני עומדת מול הצעת עבודה, ו... אני לוקחת פה איזשהו הימור, כמו שאת אמרת, זה קצת גדול עליי, ואני אומרת, אני אעשה הכל כדי שזה יצליח, אז, אז אני אולי מתחזה למישהו שיכול לעשות את זה שאני לא כל כך בטוחה, אבל ההתחזות היא לא ממקום, היא לא ממקום שקרי שבא, שאני, שאני עובדת על עצמי, אלא ממקום של אני... אני אעשה את המאמץ. אני מאמינה בעצמי. אני מאמינה בעצמי. בהחלט. Uh, במקום לבוא לבוא, לבוס, תקשיב, כאילו, כי אין מה לעשות ברעיון עבודה, אם תגיד, תקשיב, אני לא בטוחה אם אני יכולה לעשות את זה, זה קצת גדול. Uh, יש דברים ש... עם כמה שאנחנו מאמינים בפגיעות ובכנות, לא, אין ספק. שפחות את... יעבדו טוב ברעיון עבודה, אבל אם אני מאמינה שיש לי את היכולות לה... לעשות המאמץ, זו התחזות,
1: ואני עושה היא התחזות חיובית מהבחינה שזה לא בדיוק התחזות, זה יותר התחייבות. Mm. זאת אומרת, זה המקום שאומר, אם מקודם דיברנו על המעגל, שבסוף אני במילא קורעת את התחת, אבל אני קורעת את התחת כדי שלא יגלו אותי, mm-hmm. אז פה אני אומרת, אני אקרא את התחת כי אני רוצה... להוכיח, להוכיח שאני להוכיח יכולה. להוכיח את עצמי ולהוכיח לעצמי. כן, כן. אז, אז אני
0: מבינה... המוטיבציה פשוט היא שונה. קוראים אותה תחת anyway. אוקיי, okay, בתסמונת okay. ב- ב- המתחזה את עושה את זה כי את רוצה של... כביצועי. שלא יגלו שאת בלוף. הסתרה. ובהתחייבות وب- את עושה את זה כי את רוצה באמת להוכיח לא לעצמך שאת מסוגלת. כאתגר. יפה מאוד. So Be... זאת אומרת,
1: אחד אנחנו באים מתוך ביטחון עצמי שאומר, זה בסדר לא לדעת. וזה בסדר להגיד, כן, אני יכול ללמוד את זה. כן, אני ראוי לזה. איזה כיף שהתמזל מזלי, ונקרתה בחיי הזדמנות גם לה, להוכיח את עצמי. לעומת, אה, וואי, רק שאף אחד לא ישים לב שאני לא באמת אמורה להיות פה, כי וואלה, באותה מידה זה יכול להיות מישהו אחר. כן, נכון, זה יכול להיות מישהו אחר. אבל זה אתה. Mm-hmm. אז קח זה את האחריות, ותגיד, אני יכול לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה, אני ראוי לזה, ותוכיח לעצמך, לא לסביבה. Mm-hmm. זה ההבדל בעיניי במקום הזה שהוא בין לפצות על תחושה שאני לא ראויה ושאני צריכה להסתיר משהו, לעומת הגמול של אני אקרא את התחת, כי זה אתגר ששווה לי, ואני באמת בסוף הדרך ארגיש ראויה. ואם
0: uh, מקודם uh, ציינת שתסמונת המתחזה יכולה להופיע ב... <אח> בעוד <אח> מקומות מ... מלבד uh, קריירה ו... ועבודה, איפה זה עוד uh, יכול לפגוש אותנו?
1: זה יכול לפגוש אותנו באמת בכל מקום, ניתן דוגמה נוספת זה אולי מערכות יחסים ויכול לקרות מצב במערכות יחסים ואני חושבת שזה מצב אידיאלי, שאנחנו נפגשים עם בן אדם שאנחנו מרגישים שהוא לא בליגה שלנו. בקטע טוב, כאילו, שהוא בליגה למעלה, כן? את יודעת שאני לא אוהבת למעלה-למטה, נכון. אבל כאילו שהוא מעורר בי השראה, שהוא מדהים, שכאילו, למה שהוא יהיה איתי? הוא יכול להיות עם מישהי יותר שווה כזה. Mm-hmm. עכשיו, זה מחשבות שעוברות לנו, גם אם אני באמת באמת לא מאמינה בזה, ואני מאמינה בהתאמה, אני חושבת שאנחנו בני אדם, והחוויות הזאת, ההשוואתיות הזאת, היא קורית, ו... וגם פה יש לנו בעצם... כמה דרכים להתמודד עם זה. אנחנו יכולים לוותר על זה כליל, ולהגיד, גדול עליי, הוא לא בשבילי, הוא חכם מדי, מצחיק מדי, חתיך מדי, לא יודעת. אנחנו יכולים להגיד, אני לא מוותרת על זה, אבל אני גם מחזיקה פאסון כל הזמן כדי להרגיש ראויה. נגיד, אם הוא שואל אותי אם ראיתי איזה סרט, אני אגיד לו, בטח, אני, ואני, למרות שלא, ואני אחרטט אותו, ואני עושה כל מיני דברים שבעצם אני ארגיש שאני מחזיקה איזושהי מסכה, רק בשביל להיות ראויה. כנראה זה לא יעבוד. ואני יכולה גם להגיד, זה הבן אדם שיוציא ממני את המיטב שלי. Mm-hmm. ובעצם בזכות החוויה שלי מולו, ובזכות זה שאני נותנת לו להיות חלק בחיים שלי, זה מאתגר אותי כל יום להוציא מעצמי את המיטב. וזה אומר שאם הוא שואל אותי אם קראתי איזה ספר, אני יכולה להגיד לא, אבל אני עכשיו כותבת לי, עכשיו אני הולכת לקרוא אותו, כי אם אתה ממליץ, אז אני ממש סקרנית לראות מה זה. וזה בעצם ההסכמה להגיד... אני מכירה את הפוטנציאל שלי, ואני רוצה לממש אותו, אוקיי? Okay? Mm-hmm. זאת אומרת, תראו, תסמונת המתחזה, בוודאות, כל בנאדם שמרגיש את זה, הוא גם ראוי ויש לו את הפוטנציאל. Mm-hmm. השאלה היא, אם הוא מבין, שזה שאחרים רואים בו גם את המימוש, והוא עוד לא, זה פער שהוא יכול למלא אותו בעצמו. לעומת אה, אה, מחשבה שכל הזמן אני אטיל בעצמי ספק, ואני כל הזמן ארגיש שאני לא ראויה.
0: אז אם אני רוצה לתת אה, ככה טיפ למי שמאזין לנו ומרגיש שהוא נמצא במקום הזה, אה, מה היית אומרת, מי שמרגיש שהוא נמצא במקום הזה של...
1: אה... אז קודם כל אני, אני אגיד, מעל הכל אני אגיד שעוד דבר חשוב על תסמונת המתחזה זה שהרבה פעמים היא נובעת מתוך הפער בין איך אני חושבת או איך אני רואה אנשים שהם מוצלחים mm-hmm. לעומת עצמי, שזו השוואה וזאת השוואה מאוד לא בריאה, זאת אומרת Uh, מה, מנכ״ל אמור להיות תואר שני וניסיון כזה וכזה, ומה נתנו לי? אני כולה בת שלושים. Uh, mm-hmm. uh, ההשוואה הזאתי, חייבים למוסס אותה. בכללי השוואות אנחנו בכללי לא בעד. בכללי השוואות לא... אנחנו לא באגן. בעד. פה ספציפית זה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים יש לי איזשהו ויז'ן, שאני אומרת, הם האנשים הראויים. Mm-hmm. ואני לא במליאה הזה, אז לא ייתכן שאני uh, קיבלתי את התפקיד, או קיבלתי את ההזדמנות הזאתי, או מה שזה לא יהיה. זה קודם כל להפסיק עם השוואות, שני, באמת להיות בדיאלוג עם עצמנו. באמת, בסוף כל יום, להסתכל על היום, להסתכל על דברים הטובים, להסתכל על דברים שכן עבדו לי, לשאול את עצמי מה פחות, ולדעת לכתוב אותם ולנכס לעצמי אותם, כדי שברגע האמת אני אזכור שאני באמת באמת, באמת הייתי חלק מההגשמה הזאת. ואני אומרת חלק, כי כן, שוב, מזל, הזדמנות, קרמה, אני מאמינה שהם חלק מהעניין. אבל גם אני, ומה אני עושה איתם. והדבר האחרון זה להעיז להיות פגיע. <מח> להעיז להגיד את התמונה, את האמת הכוללת, להראות את התמונה הרחבה. לא להסתתר בתוך איזה מקום בינארי כזה של או שאני סופר מוצלחת ואני עושה הכל לבד, או שאני, מה זה כישלון? לא. האמצע, רובנו נמצאים באמצע, רובנו מצליחים כי יש לנו אנשים טובים סביבנו, רובנו, יש לנו ימים קשים וזה בסדר. Uh, להעיז להגיד את האמיתות הקטנות האלה כדי שאני, להרגיש שהאנשים שמולי לא רואים איזשהו פלקט, uh, אלא באמת מזהים את כל הניואנזים שאנחנו. אני חושבת שזה עוזר.
0: מאוד, ואפרופו אם אנחנו רוצות גם uh, לשלוח uh, את uh, מי שהזין לנו עד עכשיו עם המלצה, אני חושבת ב... הצעיף האחרון שלך שמדבר על פגיעות, יש את השיחת, השיחת תדע מעולה של
1: ברנה, ברנה בראון נכון. בנטפליקס לדעתי. קודם כל ברנה בראון, ככה שתי מילים, תואר, יש לה תואר שלישי בעבודה סוציאלית, אני חושבת, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה באורסטין טקסס. היא מאוד התפרסמה בשנים האחרונות, כי השיחת תדע הראשונה שהיא העלתה, היא בחמישייה הפותחת של התדע העולמי, mm-hmm. והיא מדברת על פגיעות. וזה, אפשר למצוא את זה ביוטיוב, אחר כך יש לה שיחה נוספת על בושה, שזה גם קשור, ואחר כך היא עשתה איזשהו ספיישל בנטפליקס, שהוא של שעה, והוא גם מאוד מאוד מעניין, ממליצה בחום, אני לכו תראו, תקראו, תשמעו. אותי זה ממש, אני
0: זוכרת שזה השפיע עליי מאוד לטובה, אז, אז מה יותר מזה? גם המלצות איך להתמודד עם תצמונות המתחזה, גם... סרט נטפליקס על ברנבראון, נראה לי ש... יש לה גם ספר. אוקיי, בואי נשמור דברים לפודקאסט הבא, עילת מגזימה. תודה רבה לך.
1: גם לך.